0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС В студии Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Настя» 1 июня в программу наших передач внесено изменение. По вторникам вместо передачи у книжной полки в эфир выходит новая передача под названием «Аудиосказки по всему миру. Давным-давно в Корее», в которой мы знакомим вас с традиционными корейскими сказками. Формат передачи не совсем обычный, поэтому просим внимательно послушать первые выпуски и прислать свои откровенные отзывы, замечания и пожелания. Спасибо тем, кто то своими отзывами уже поделился.
1: Уважаемые слушатели, мы просим вас использовать для ваших электронных писем наш основной почтовый ящик по адресу russian собачка Резервный ящик KBSrussianсоба.yahoo.com в ближайшее время будет закрыт. Напомним, что вы можете распечатать подтверждение получения рапорта во приеме в электронном виде. Подтверждение появится автоматически, когда вы заполните электронный рапорт и нажмете кнопку «Зарегистрировать». Для распечатки нажмите кнопку «Печать» в верхней части страницы. Обратите внимание, что если вы заполните несколько рапортов, распечатать можно только подтверждение последнего из них. И еще один важный момент данной Сервис пока доступен только в полной версии сайта, предназначенной для персональных компьютеров.
0: Напомним, что из-за глобальной пандемии вируса COVID-19 мы вынуждены отложить рассылку нашим слушателям любых почтовых отправлений на неопределенное время. Просим проявить понимание. Как только ситуация нормализуется, все будет тут же отправлено.
1: Почта недели. Дорогие друзья, вынужден еще раз напомнить о массовой ошибке на первый вопрос нашей июньской викторины. Пожалуйста, проверьте еще раз, не всегда доверяйте подсказкам. На самом деле найти правильный ответ очень легко. Достаточно всего лишь зайти на наш сайт. Тем более, что поиск ограничен одним месяцем. Что касается ответов на остальные, второй и третий вопрос, то там все правильно.
0: Николай Ларин из села Жаворонки в Московской области пишет «29 мая ваше радио в программе «Панорама недели» сообщило, на мой взгляд, очень важное сообщение об итогах официального пятидневного визита президента Мунджаина в США». По-моему, этот визит был очень успешным. Так стороны договорились о глобальном партнерстве в борьбе с пандемией и в вакцинации 550 тысяч южнокорейских военнослужащих. В ходе визита был заключен ряд соглашений между частными южнокорейскими и американскими компаниями. В частности, южнокорейская компания Samsung Biologics заключила договор о производстве вакцины «Модерна». И, как мне кажется, важное для обеих стран решение об укреплении сотрудничества в сфере полупроводников и аккумуляторов, нехватка которых в последнее время наблюдается на мировом рынке, в том числе на рынках США и России. С этой целью южнокорейские предприятия намерены инвестировать 40 миллиардов долларов в американскую экономику. Радует и то, что Мунджаин и Джо Байден договорились о сотрудничестве в области космоса, технологий нового поколения и атомной промышленности. Надеюсь, что две страны успешно выполнят все то, что было решено в ходе визита президента Мунджаина в США.
1: Николай Егорович, спасибо вам за ваше письмо. Мы тоже искренне надеемся на то, что все достигнутые договоренности будут успешно выполнены.
0: Николай Ларин пишет также. В вашей передаче прозвучало интересное сообщение, касающееся извинения президента Мунджаина за жестокую армейскую культуру. Выступая 6 июня на церемонии по случаю Дня памяти павших воинов, он принес публичные извинения за недавнюю смерть женщины-сержанта ВВС, которая подверглась сексуальному насилию со стороны своего коллеги и после этого покончила с собой. «Несмотря на поданную жалобу, не было принято должных мер по ее защите и не проведено расследование». В своем выступлении президент призвал защищать права человека и повседневную жизнь тех, кто посвящает себя делу защиты народа. Надеюсь, что президент Мунджаин добьется искоренения подобных преступлений в южнокорейской армии, которые начинаются обычно с сокрытия даже малейших нарушений воинской дисциплины и отсутствия гласности в подразделениях.
1: Николай Егорович, еще раз большое вам спасибо за внимание к нашим информационным выпускам. Мы тоже надеемся на быстрое и тщательное расследование и, конечно же, на искоренение подобных преступлений. Их не должно быть, естественно.
0: Дмитрий Тесленко из Новополоцка, Витебской области пишет. В соцсети ВКонтакте случайно нашел страницу Ланькова. Это случайно не ведущий передачи «Корея. Страна и люди». Есть ли у кого-то еще из ведущих русской службы личные страницы в соцсетях? Можно ли разместить на вашем сайте в виде фотографий изображения страниц календаря на 2021 год, выпущенной вашей радиостанцией?
1: Дмитрий, спасибо за письмо, и так давайте по порядку. Ну, Ланьков может быть тот, может быть какой-то другой. Надо посмотреть по содержанию публикаций и фото. Что касается страниц в соцсетях, то сегодня они есть практически у каждого, и наши ведущие, конечно же, не исключение. А вот что касается календаря, то в этом году мы его вообще не печатали, поскольку из-за пандемии, закрытия границ, все равно не могли бы его рассылать нашим слушателям.
0: Кирилл Сосновский из Гукова Ростовской области пишет. В выпуске новостей вы сообщили о готовящемся открытии в Сеуле посольства Словении. Это подтверждает дружественный характер отношений южнокорейского и славянского народов. Отвечает стремлению к приверженности обоих государств к ведению многополярной внешней политики. Словения была первой среди стран, возникших после распада Югославии, которая была признана Республикой Кореей. Это стало успехом страны в Центральной Европе в плане международного признания от государства, разделяющего базовые принципы ООН. Открытие посольства в год 30-летнего юбилея дипломатических отношений между Словенией и Республикой Кореи откроет новые горизонты всеобъемлющего двухстороннего развития государств, разделенных географически, но объединенных в стремлении сохранения демократических ценностей и экономических отношений, которые направлены на достижение процветания южнокорейского и славянского народов.
1: Кирилл, большое спасибо за ваше письмо. Давайте вместе пожелаем двум странам успехов в развитии отношений, а посольству, конечно же, успешной и плодотворной работы.
0: Владимир Гудзенко из луховиц Московской области пишет: В прошедший вторник в вашей новой рубрике аудиосказки всему виру давным-давно в Корее. Прозвучала сказка о брате и сестре, которые превратились в Луну и Солнце. Эта корейская сказка больше известна в нескольких русских переводах под названием «Луна и солнце». Русские слушатели услышали в ней, наверное, много сходства с известной русской сказкой о красной шапочке и сером волке. Хотя, по-моему, корейская сказка имеет более глубокое содержание. У разных народов существуют такие назидательные сказки для детей, придуманные с целью внушить маленьким детям мысль о том, что в отсутствии родителей нельзя открывать двери незнакомым людям и нельзя пускать в дом чужих людей, ибо незнакомцы могут ограбить жилище, а их самих убить. В русской сказке в виде такого злобного и коварного чужака выступает волк, а в корейской — тигр. Хотя у корейской сказки есть продолжение, в котором проводится мысль о том, что свой дом и свою страну нужно защищать любой ценой, даже ценой жизни. Конечно, в первую очередь умом и хитростью, но если даже придется погибнуть, защищая свой дом, то имя такого героя будет запечатлено на небесах».
1: Владимир Иванович, вы правы, конечно, в сказках разных народов есть много общего, и сказка «Луна и солнце», конечно же, не исключение.
0: Владимир Гудзенко пишет также по поводу слышимости. Радиостанция Bible Voice Broadcasting или BVB ведет трансляцию на частоте 9810 кГц из Моусбруна, Австрия, с передатчиком мощностью 100 кВт. Согласно правилам, два канала действительно имеют между собой промежуток в 10 кГц и не должны создавать друг другу помех. Но на деле происходит по-другому, по крайней мере у меня. Особенно если находиться ближе к австрийскому передатчику, например, в Восточной Украине, где сигнал из Австрии особенно сильный. И этот мощный сигнал занимает более широкую полосу на шкале приемника. В итоге выходит, что сигнал КБС едва прослушивается на фоне очень громкого сигнала BVB, а иногда полностью подавляется.
1: Вадим Иванович, еще раз большое спасибо за письмо. В последнее время, кстати, другие слушатели тоже сообщают нам о той же самой проблеме. Мы предпринимаем шаги к улучшению слышимости и сообщим о них немножко позднее, когда наступит полная ясность. И, кстати, ваши письма приходят успешно на оба наших почтовых ящика.
0: Роман Новиков из «Орла» пишет. Хочу сообщить вам и всем слушателям, что в настоящее время Культурный центр Республики Корея в России проводит огромную программу онлайн-программ и конкурсов. Тематика конкурсов разная. Корейский язык, корейская кухня, корейская культура, туризм в Корею, кей-пап, дарамы и многое другое. Одним словом, принять участие в конкурсах могут принять и молодые люди, и люди в зрелом возрасте. Главный критерий для участия – знать и любить Корею. Вся информация о конкурсах есть в Инстаграме и на Фейсбуке. Думаю, вашим слушателям будет интересно.
1: Роман, от имени всех слушателей большое спасибо за ценную информацию. А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Его подготовили для вас Илья Беляков и Маша.
2: Живя в Корее Здравствуйте! В эфире рубрика «Живя в Корее» русской службы всемирного радио KBS, в которой мы обсуждаем разные темы, касающиеся отношений между нашими странами в самых разных сферах. С вами Илья и Маша. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, приветствуем вас снова на нашей передаче. Надеемся, что у вас все просто замечательно, точно так же, как все замечательно у нас.
3: Да, Надеемся, что у наших слушателей всегда было замечательно и хорошо, и счастливо.
2: Да. Вот, у нас небольшие изменения в программе, начиная с сегодняшней. Нашей рубрике будет маленькая подрубрика. Да. Если вдруг в ходе нашего разговора где-то в какой-то момент вы услышите вот такой звук, то это значит, что мы сейчас вам объясним одно очень популярное, интересное или сленговое слово, которое в последнее время корейцы очень часто используют в своей речи. Таким да, образом, конечно. Да, таким образом мы вот еще на один шаг приблизим вас к пониманию современной корейской культуры.
3: Да, потому что у нас между людьми толитного возраста вот, часто разговаривают, что ой, молодёжный жаргон или какие-то слова, которые они употребляют, вообще не понять, вообще очень трудно, что, о чем они разговаривают вообще так говорят.
2: Я думаю, в России тоже все наши радиослушатели тоже поймут, о чем мы говорим, поскольку в России тоже такое есть, как-то более взрослое поколение, поколение родителей, например, да. А, слушает разговоры своих детей, там или школьников, или даже студентов, и там половину может не понимать.
3: Интересно. Какие бывают такие Жаргонные или такое а, Много.
2: Слов? Я тоже, честно говоря, поскольку я живу в Корее, я не очень много слушаю российскую речь. Mm -hmm. Современные там фильмы или там, даже современная молодежь, когда говорит, я не всегда до конца понимаю, что а, они правда? говорят.
3: Интересно. Что очень
2: много да, сленговых жаргонных ну, средств. Наши
3: слушатели пришлют нам письмо с такими словами, которые любят употреблять и не поняли, да,
2: комментариями,
3: да, какие были, какая ситуация была, вот, это будет интересно. Поэтому я думаю, что и вам будет интересно узнать Какие слова именно любят корейская молодежь употреблять в своей речи?
2: Да, конечно. Я думаю, это очень будет такой занимательная mm -hmm. рубрика в рубрике, мини-рубрика. Mm -hmm. вот. И мы с вами обязательно, конечно же, поговорим. Mm -hmm. вот. И переходя уже к теме нашей сегодняшней передачи, вот как раз Маша сегодня упомянула, что вот слен, который употребляет специфическое поколение, mm -hmm. какие-то слова, жаргонные выражения. И в целом вот это вот само выражение «поколение». Mm -hmm. да. Мы сегодня с вами поговорим говорим как раз о поколениях. Если помните, в прошлых передачах, когда мы говорили об актрисе Юн Джон, мы тоже говорили, что да. вот определенное поколение испытывает да. там, к ней симпатию. Да,
3: 20-летние mm -hmm. особенно, да, они очень любят именно их актрису Юн Джон, но не только ее, но в основном людей в возрасте 70 или 80 лет, потому mm -hmm. что они как-то более, считается, понимают их, да.
2: да. Вот поэтому мы решили, что было бы очень интересно поговорить о поколениях, о разнице поколений в Корее, какие они есть, какие у них особенности и чем они отличаются друг от друга.
3: Да. А, ну, конечно, в прошлом выпуске Илья, вы уже хорошо там объясняли, что такое там, поколение НЗ, но, может mm -hmm. быть, сегодня немножко более углублённо объясните?
2: Давайте, конечно. Да, я думаю, начать нужно, наверное, с нашего поколения, ну, по крайней мере, с моего поколения, которым я считаю, что принадлежу я.
3: Интересно, какому поколению вы принадлежите, как думаете?
2: У нас существует несколько, существует определенная градация поколений, да, и вот поколение, которое родилось, начиная с начала 80-х годов и вплоть примерно где-то до середины 90-х, мы его называем обычно поколение а, миллениалов. М, mm, да? да. так называемое Y-поколение. Да, да. Вот Это вот, как я сказал, это люди, которые родились примерно где-то с 81-82 года и где-то под 94-95 год. Вот люди, примерно, которые родились в это время, это миллениалы. Да. А, особенностью этого поколения является то, что эти люди выросли в то время, когда происходил слом от аналогового mm -hmm. образа жизни, как раз переход к цифровому. Поэтому mm -hmm. вот э, люди моего поколения, собственно, думаю, я как раз миллениал, mm -hmm. самый яркий. Мы помним, как аналоговая э, жизнь, да, вот эти все еще часы, которые надо yeah. заводить, часы со стрелками, которые висят на стене. Но в то же самое время все вот эти новые современные технологии, а, там, сотовые смартфоны, да, mm -hmm. тачскрин, все да. вот эти вот другие технологии, они как раз пришли в жизнь и стали распространенными именно при нас. То есть mm -hmm. мы как раз были тем поколением, которые учились использовать эти технологии.
3: Но знаете, с какой-то стороны мне немножко стало печально, знаете. Почему? Потому что, слушая вас, знаете, я сама вижу, что да, правильно, я там не этого поколения. Чувствуется
2: прямо. Следующее после милли принято mm -hmm. выделять так называемое поколение Z. Да. Это ребята, которые родились начиная с середины 90-х годов и где-то по середину 2000-х. Это следующее да, после да, миллениалов да. поколение. Особенность этого поколения в том, что они уже родились в цифровом мире. Да. То есть мир, в котором они родились, выросли, это вот уже мир наших смартфонов, мир высоких технологий, mm -hmm. всех этих так облачных технологий и так далее. Да. Все вот этого современного, где мы сейчас с вами живем, эти люди уже родились в да. этом мире. Поэтому очень часто мы их еще даже называем цифровыми аборигенами. Да. То есть это люди уже, которые выросли. С рождения уже, да. Их привычки немного отличаются, поведение. Они реже используют компьютеры, они больше используют смартфоны и планшеты. Угу. Они употребляют употребля... информацию не так, как мы, например, через книги, новости и так далее. Они больше потребляют визуализированную информацию, угу. то есть видео, картинки. Намного больше для них это проще, и больше они потребляют такую информацию, чем написанный текст.
3: Это, знаете, мне очень нравится этот момент, потому что, знаете, когда они делают такую презентацию, но когда они составляют какой-то доклад, знаете, доклад тоже в новом виде, я замечаю. Mm. Очень интересно, еще mm -hmm. вообще такой пёстрый, такой очень, знаете, очень модно. Mm. Да, даже бывает, что в виде видео, уже mm -hmm. бывает такой доклад, mm -hmm. поэтому умные люди,
2: да. Это, да, ну, мы видим это все на фоне того, как у нас становятся популярны в последнее время те или иные социальные сети, которые больше основаны, конечно же, на визуализированной информации, yeah. нежели чем на тексте. То есть mm -hmm. люди смотрят видео, люди смотрят картинки, они слушают и разговаривают друг с другом намного больше, чем просто пишут текст, набирают его uh -huh. буквами. Это является, конечно же, отличительной особенностью. Еще особенностью вот этого нового поколения Z, то есть ребят, которые родились, начиная со второй половины 90-х годов, является то, что они выросли уже в совершенно другой экономической обстановке в Южной Корее. То есть они уже росли, росли в благоприятной стране, которая уже на какой-то момент была развита. Кризис 1998 года экономически как раз пережили их родители. Да. То есть сами эти дети на себе экономический кризис не пережили. Они не до конца понимают а вот именно вот эту всю трагедию, да, экономического да. кризиса, когда там вы теряете сбережения и так далее. Плюс здесь еще получается такая ситуация, что в 90-х годах и в начале 2000-х, как правило, семьи, абсолютное большинство семей, это семьи с одним ребенком максимум да. с двумя. Да. То есть эти дети уже росли в другой атмосфере, не в такой, как их родители, которые могли Конечно. бы там... Пятым, шестым, седьмым да, даже да, конечно, ребенком, конечно, да.
3: Даже знаете, несколько лет назад уже на государственном уровне начали давать какой-то субсидии, если зачитаешь ты третьего ребенка.
2: Да, да, да. Да, да такое
3: да. есть, да.
2: Поэтому эти дети уже выросли в атмосфере относительного экономического благополучия, и они привыкли о том, что все внимание родителей, как и внимание общества, сосредоточено конечно. на них. Mm -hmm. Это, конечно же, накладывает определенный отпечаток на мировоззрение, на то, как они себя ведут, как они себя чувствуют. Поэтому эти ребята, как правило, больше стремятся к какой-то стабильности. И вот, собственно, вот это стремление и отличает их от других поколений.
3: Да, интересно, в нашем обществе еще там больше, все больше внимания уделяют именно этим поколениям, mm -hmm. да, МЗ. Потому что, насколько я понимаю, что 0З э, это немножко позже будет, но все-таки там сейчас, в данный момент, uh -huh. это поколение Y, да, миллениал, да, да? Uh -huh. они уже являются ключевыми членами общества, которые покупают или uh -huh. пользуются какими-то услугами, uh -huh. поэтому это очень интересно, там, посмотреть ещё глубже, какими особенностями они обладают.
2: Да, а вот если посмотреть, выделить несколько особенностей именно поколения MZ, да, которое uh -huh. вот это, то о, можно сказать, что, во-первых, они отличаются от миллениалов и всех предыдущих поколений, Конечно же, тем, что они намного свободнее и намного в более свободной манере, намного проще используют так называемые P2P-платформы. Да,
3: а что такое P2P?
2: <связывая> P2P — это как раз платформа одноранговая сеть, которая основана на равных правах всех участников и используется для обмена разными информациями между людьми. Ага. То есть, как простой пример я могу привести, это, собственно, YouTube. Сайт, угу. который мы все используем, который все знаем. Да. Что здесь произошло? Все люди имеют абсолютно одинаковый доступ к одной платформе. То есть угу. все люди имеют абсолютно одинаковый доступ к информации. Они могут создавать информацию, они могут получать эту информацию. Да. И вот эта ситуация, когда все находятся в одной информационной среде с совершенно равными правами, как mm. потребление, так и получение этой информации, собственно, и называется связь P2P, то есть platform to platform. Интересно. Дословно.
3: Спасибо за подробное объяснение. Второй
2: особенностью можно выделить то, что люди этого поколения, ребята этого поколения предпочитают делать, например, вложения или предпочитают вести какую-то свою экономическую деятельность не посредством экономических институтов государства, а напрямую. Mm. Вот это, конечно, очень большая разница. Мы Интересно. об этом еще будем говорить. Да, да. Да,
3: да, да. Интересно. Mm -hmm. Они еще там предпочитают скачать какое-то приложение, да, и потом через это приложение как-то занимаются всеми обменами этих этом, акциями. Да, да, да. да, вот
2: да. Здесь самый основной момент, конечно же, заключается в том, что, как правило, люди поколения миллениалы или ä, раньше люди, они привыкли доверять свои деньги финансовым институтам. Да. Будь то банк, будь то какая-то финансовая организация, да, биржа и так далее. Да, да. А люди более молодого поколения они все делают сами Интересно, то есть это а вы могут я все делаю сам. Я тоже использую все вот эти вот аппликейшены, которые имеются на смартфоне, и акции, и криптовалюта, и так далее. Это вот уже особенность, конечно же, нового вида жизни, нового поколения. Как
3: раз мы хорошо выбрали эту тему. У нас в есть представитель, наглядный уже представитель этого нового поколения.
2: Третьей особенностью можно, наверное, выделить то, что, во-первых, в третьих уже... Эти люди намного более, если можно так выразиться, агрессивны э, в своих инвестициях. То есть mm -hmm. они намного более честны, и они намного более открыто инвестируют. То есть они не так сильно осторожничают, mm -hmm. как люди более старшего поколения. Э, и мы об этом еще поговорим. Например, в частности, есть такое в Корее понятие, как... Mm -hmm. Это вложение или инвестирование в, в живопись или в какие-то, может быть, предметы искусства. Да,
3: это, знаете, вообще очень удивляет меня, потому что вложение денег в какие-либо такие художественные произведения раньше думали, что... Включай меня. Mm -hmm. <laughs> думали, как бы, это... Такое может делать и богатый mm -hmm. человек. Mm -hmm. Да, 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 только. да, да. Mm -hmm. Но это вообще там... Мозг меняется, мне кажется.
2: Да, конечно. Ну и четвертой особенностью можно выделить такой момент, что, например, на основе данных, которые мы можем увидеть из новостей, определенные компании, нового вида компаний, которые предоставляют как раз вот такие личные услуги инвестирования денег, говорили о том, что особенно за время пандемии в Южной Корее очень сильно увеличилось количество людей, которые занялись личным инвестированием своих средств будь то акции, криптовалюта или так далее.
3: Да, конечно, как я уже сказала в начале, у нас в обществе большое внимание уделяет именно этому новому поколению, поэтому я нашла очень интересное тестирование на эту тему. Вот, наши уважаемые слушатели, вы тоже, пожалуйста, примите участие в этом тестировании, потому что это будет интересно. Но, к большому сожалению, сейчас уже пора завершать нашу рубрику, поэтому это тестирование вы будете услышать в следующем выпуске. Так, сегодня мы разговаривали на тему миллениал и uh -huh. Z, то есть MZ, поколение. В следующем выпуске вас ждет более интересный тест.
2: Да, надеемся, что вы обязательно послушаете наш следующий выпуск, поскольку там мы будем проходить тест на принадлежность к тому или иному поколению. Надеемся, что сегодня вам было очень интересно. Слушайте нас каждую неделю. Всем пока!
3: Всем пока, спасибо большое.
2: Наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.kr/russian или через мобильное приложение Всемирного радио KBS. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Всем пока.
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение, просим присылать отзывы, замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Сегодня мы продолжим ответ на вопрос Бориса Мазарова из Рошаля Московской области. Наш слушатель просил рассказать, как в современной Корее освещают тему лагерей для военнопленных времен Корейской войны. Хотел узнать о лагере на острове Коджедо. В прошлом выпуске мы частично ответили на вопрос, а сегодня вас ждет рассказ о том, как раскрывается тема лагерей для военнопленных в южнокорейском кинематографе и литературе.
1: Ну что ж, предлагаю начать с кино. Речь пойдет о фильме режиссера Кан Канхен Чхоля, довольно известной личности в мире кинематографа. Среди его работ такие фильмы, как «Быстрый скандал» и «Солнышко». В 2018 году режиссер представил свою последнюю работу, фильм под названием «Дети свинга» «Свинка». Сразу скажу, что картина была основана не на реальных событиях. Идеей послужила фотография 1952 года, на которой военнопленные в лагере учатся танцевать свинг. Действие картины происходит в лагере для военнопленных на острове до. Мы рассказывали о нем в нашем прошлом выпуске более подробно. По сюжету в лагере происходит смена руководства – как зовут нового начальника, хочет изменить общественный имидж лагеря и решает создать танцевальную группу. Организационная задача ложится на плечи младшего сержанта Джексона, в прошлом профессионального танцора. Это довольно непростое задание, но молодой человек решается взяться за него, поскольку хочет получить перевод из Кореи в Японию. Вскоре Джексон набирает в команду четырех человек, в их числе северокорейский военнопленный по имени Роги Су. Кстати, его роль исполнил знаменитый певец, участник группы «Экзо» То Гён Су, а три других танцора – южнокореец Кан Бён Сан, переводчица Ян Пхан Нэ и китаец Щао Пхан. Всем им предстоит дать большой концерт с участием начальника лагеря Робертса и представителей Красного Креста. Которые вскоре должны посетить объект Выступления не за горами И танцоры приступают к активным репетициям За непродолжительное время Они сближаются друг с другом Позабыв об идеологических разногласиях Особенно это заметно по поведению Роги Су Однако вскоре в лагерь приезжают Два северокорейских военнопленных Кван Гун и Роги Джин Последний является старшим братом главного героя Квангун, ярый приверженец коммунизма, под угрозой жизни старшего брата, заставляет Роги Су пойти на сделку и убить начальника Робертса в день выступления. Несмотря на все, план Квангуна не срабатывает, и в итоге получается так, что все четыре участника танцевальной группы были убиты в концертном зале. Концовка фильма очень грустная, однако она в очередной раз доказывает то, что в нашей жизни... Есть более важные вещи, чем идеологические разногласия. На примере главного героя Роги Су мы видим, как у человека появляется новая цель в жизни, как он начинает жить танцами, позабыв о противостоянии идей коммунизма и демократии. Я советую вам на досуге посмотреть этот замечательный фильм. Что касается литературы, то здесь хотелось бы отметить роман под названием «Площадь». Джанг по-корейски, писателя Чве Ин Хуна. Заранее подчеркну, что произведение лишь частично касается темы военнопленных в Корее, а основная же его идея заключается в раскрытии проблемы идеологического противостояния на примере разрушения личности главного героя Ли Мюнджуна. Молодой человек живет на юге вместе со своей матерью, однако каждый день ему приходится сталкиваться с упреками, по той причине, что его отец является северокорейским коммунистом. Вскоре и сам Мюнчжун решает покинуть юг. К сожалению, на севере Мёнчжун не находит счастья Сначала он работает в газете, но затем увольняется оттуда и начинает подрабатывать разнорабочим Вскоре парень получает производственную травму Попав в больницу, встречает новую возлюбленную балерину по имени Инхэ. Через некоторое время начинается Корейская война И Мёнчжун выступает на стороне севера, однако попадает в плен, в котором находится до окончания Военных действий. А после войны молодой человек решает не оставаться в Корее. Он садится на британское судно в порту Инчон и отправляется в Индию. Но, к сожалению, это не становится выходом из духовного тупика. Вот такая печальная судьба у главного героя романа Площадь. Если вы заинтересовались этим романом, вы можете его приобрести в интернете. Книга есть в русском переводе. И и в заключение хочу отметить, что в действительности в феврале 1954 года 77 бывших военнопленных отказались вернуться в Китай или в Северную Корею, выбрав для себя третью страну – Индию.
0: Спасибо за ваши рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, рапорты нам отправили. Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский, с 1 по 4 июня, частота 9820 кГц, хороший прием. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 4 июня, 9820 кГц, тоже хороший прием, 7 июня, средний. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 7 по 10 июня, 9820 кГц хороший прием Вячеслав Дударкин, Харьков 5 июня 9820 кГц средний прием 6 июня приема не было Дмитрий Елагин, Саратов 5 июня 9820 кГц хороший прием Александр Енза, Гводинская область Лида 3 июня 9820 кГц хороший прием Анатолий Кленов в Москву 6 по 8 июня 9820 кГц хороший прием. Владимир Коваль Львов с 5 по 10 июня тоже девять восемьсот двадцать килогерц, но приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область широкая. С тридцать первого мая по четвертое июня и с седьмого по девятое июня девять тысяч восемьсот двадцать килогерц. Хороший прием 5 и 6 июня средний. Роман Новиков с третьего по пятого, с седьмого по десятое июня девять тысяч. 820 кГц. Хороший прием. Владимир Пивоваров, Киевская область, Бойрка, с 19 по 21, с 24 по 28, 30 и 31 мая, 3, 4, 6 и 7 июня, 9820 кГц, хороший прием, 22, 23 и 29 мая, 1 и 2, 5 июня, средний прием, 23, 29 и 30 мая, 3, 5 и 6 июня, июня 9645 телогерц. Плохой прием. 22 мая приема нет. Александр Фруцков Рязань со 2 по 6 июня 9820 телогерц. Хороший прием. Андрей Романенко Московская область Железнодорожный 6 июня 9820 телогерц. Хороший прием. 3 июня до 35 минуты передачи. 5 июня до 15 минуты Минуты передачи приема не было. Далее хороший прием. 7 июня хороший прием. Затем приема не было. 2 4 и 8 июня приема не было. Дмитрий Тесленко. Витебская область. Город Новополоцк. 11, 14 и 15. 17 по 19. 22, 23. с 25 по 27. И 30 апреля. С 1 по 3, 5, с 8 по 10 и 11 мая 9820 кГц хороший прием и Андрей Федоров Санкт-Петербург 4, 6 по 9 июня 9820 кГц хороший прием 5 и 10 июня плохой прием